0: Achtung! Bam! Bam, bam. Business. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam! Yes! Bam Business Podcast. Sarah Tschernigow ist hier und ich grüße dich. Ähm, abends halb zehn in Berlin auf meiner Couch. Halb zehn abends ist tatsächlich so eine Uhrzeit, wo ich oft schon schlafe. Ich bin ja so eine früh ins Bett und dann auch früh aufsteherin, gären, stehren. Und ich hatte aber jetzt irgendwie so Bock. Und das ist ja eine Sache, die ich immer öfter mache. Ne? Ich, falls du mich noch von früher kennst, es gab ja drei Jahre beim no time Bleed podcast jeden Montag einen Podcast, auch cool. Also Regelmäßigkeit ist schon auch wichtig, um, um mehr Vertrauen zu bilden in einer Community. Doch inzwischen, inzwischen ist es so, dass ich wirklich mehr auf mein Gefühl höre. Und ich hatte jetzt das Gefühl, eine neue Podcast-Folge, es ist an der Zeit. Und heute geht es um das Thema Mut, das Thema Mut zu investieren in sich, was ja im Endeffekt allgemein das Thema Mut ist, zu springen, große Entscheidungen zu treffen für das eigene Business, für das eigene Weiterkommen. Und dazu inspiriert hat mich eine liebe Followerin, nämlich die Peggy, die mich gefragt hat auf Instagram, was sie denn machen kann. Sie äh, möchte sich gerne coachen lassen, aber ihr fehlt bislang der Mut, ein paar tausend Euro in sich zu investieren. Und liebe Peggy, ich bin dir wirklich dankbar für diese Frage, weil ich glaube, dass du da einen Gedanken hast, den ganz, ganz, ganz viele haben. Und vor allem, wenn du natürlich ja, selbstständig bist, dein eigenes Business aufbauen möchtest, gerade aufgebaut hast, und einfach dein nächstes Level erklimmen möchtest. Und genau das gehört dann eben dazu. Also es geht nicht ohne Mut. Ich würde sogar sagen, dass Mut vermutlich vermutlich ha, die Erfolgseigenschaft ist. Und du hast gefragt, woran es auch liegt. Also du hast gefragt, was kannst du tun, aber woran liegt es? Und ich möchte ganz kurz so ein, zwei Gedanken dazu teilen. Also der erste Punkt ist, wir haben es einfach nicht gelernt. <lacht> die wird... In der Schule oder im Leben oder wo auch immer nicht wirklich beigebracht, mutig zu sein und zu springen. Ähm, wenn wir wirklich beim Thema Business bleiben, beim Thema Arbeitswelt, das, worauf sozusagen unsere Gesellschaft uns vorbereitet, ist im Endeffekt ein, ja, ein Arbeitnehmer zu sein. Ja, und äh, vielleicht oder Beamter. Nur was dir nicht beigebracht wird, ist, wie mache ich mich selbstständig, wie gründe ich ein Unternehmen, wie funktioniert es eigentlich mit den Steuern, wie werde ich finanziell frei. Also diese Dinge, die so, ich sag mal, outside the box sind, die werden dir nicht beigebracht. Und entsprechend sind wir einfach sehr geprägt von einem Sicherheitsdenken. Ich glaube, dass das hier in Deutschland auch nochmal besonders ausgeprägt ist. Und du kannst natürlich auch gleichzeitig mal schauen, wie war das bei dir zu Hause? Was wurde dir vorgelebt? Mir wurde vorgelebt. Zwar, ich durfte immer sozusagen mein Ding machen und meine Eltern haben mich in allem supported, was ich wollte. Nur ich kenne halt auch gerade von meiner Mutter, die eben auch eine Beamtenkarriere eingeschlagen hat, halt auch ein sehr starkes Sicherheitsdenken. Und da, wo ein starkes Sicherheitsdenken ist, ist auf der anderen Seite immer auch viel Angst. Weil klar, wenn du keine Angst hättest, dann würdest du ja nicht auf der anderen Seite dieses Sicherheitsbedürfnis haben. Das, das das, ist so wie, ja, das gehört zusammen. Und manchmal ist es schon mal hilfreich zu schauen, okay, wo kommt es her? Ähm, wie bin ich eigentlich groß geworden? Was hat man mir eigentlich früher gesagt oder vielleicht als ich mich selbstständig weiß, ich habe mir dein Profil natürlich angeschaut, ich weiß, dass du schon selbstständig bist und ja, was haben denn die Leute damals zu dir gesagt, ihr ja, überlegt dir das gut oder selbstständig? ja, oder vielleicht, falls deine Eltern oder Menschen in deinem Umfeld selbstständig waren, dann die meisten arbeiten ja auch selbstständig. also es ist ja nicht so, dass jeder Selbstständiger hier fünf- und sechsstellige Monatsumsätze macht ähm, und schon gar nicht im Coaching-Business und ja, von daher, wo, woher soll sozusagen der Mut von außen kommen? Die meisten Menschen, und das ist eben, was wir, was wir lernen, was salonfähig ist, gehen konventionelle Wege, sichere Wege. Das ist dieser, dieser Klassiker. Mach eine Ausbildung, geh studieren, dann hast du bessere Chancen später. Ähm, und Hauptsache, der Job ist sicher und, und so. Was darfst du noch wissen? Zum Thema Mut und Invest in sich selbst. Du darfst verstehen, dass Wachstum einfach nicht bequem ist. Wachstum muss nicht immer schlimm sein. Ähm, dazu auch gleich noch ein Gedanke. Nur Wachstum ist selten bequem. Schau mal, selbst wenn einem Kind Zähne wachsen, schreit es. Oder ich habe als Kind, als ich gewachsen bin, so von meiner Körperlänge, als meine Beine gewachsen sind, ich hatte Beinschmerzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder von deinen Kindern. Und also das hat... Also, ich hatte wirklich Schmerzen, ich habe geweint. Und trotzdem ist es ja gut gewesen. Also, Wachstum ist ja gut und trotzdem tut es eben oft weh. Schau mal, also das kannst du mit der Körpergröße, wenn ein Kind wächst, also mit der Körpergröße, das kannst du als wunderschöne Metapher nehmen, weil, wenn das Kind noch klein ist und vielleicht 1,10 Meter, dann kommt es noch nicht ans Regal, wo die coolen Sachen oben liegen. Es muss halt wachsen. Und dann wächst es ein bisschen und dann kommt es schon fast an das oberste Regal, aber es darf sich eben noch ein bisschen strecken und ah, das ist halt das ist halt mit Anstrengung verbunden. Oder es darf sich einen Hocker holen oder es, es darf sich halt überlegen, okay, wie komme ich da oben jetzt ran? Und ja, manchmal klettert so ein Kind auch äh, sehr leichtsinnig und ein Regal hoch und äh, dann kippt es um. Nur weißt du, das ist auch wieder so ein schönes Ding, weil diese ganzen Horrorszenarien, die meisten sind ja in unserem Kopf. Und das ist auch wieder das Thema Angst. ne? Also wenn du viel Angst hast, dann bist du sehr in der Zukunft. Also eigentlich bist du nur in der Zukunft. Weil der Witz ist, wenn wir präsent sind im Moment, dann ist da keine Angst. Weil es sei denn, du bist jetzt gerade akut, liegst mit krassen Schmerzen im Bett oder hast eine, eine schlimme Krankheit jetzt gerade. Aber ansonsten ist jetzt im Moment alles gut. Und all das, wovor du dich fürchtest, ja, was könnte passieren, wenn, das liegt ja alles in der Zukunft und verstehe hierzu auch, dass dein Verstand dafür gemacht ist, dir genau diese Horrorszenarien auszumalen, weil weißt du was, Peggy, aus Perspektive deiner Komfortzone sollst du ja auch da bleiben, weißt du, wie ich meine? Ähm, also ne, wir kennen das alle dieses, Jahr außerhalb der Komfortzone muss deine Komfortzone verlassen. Ja, aber deine Komfortzone will es halt nicht. <lacht> Weil, schau mal, unser Körper, auch unser Geist letztendlich, wir werden ja durch unser Gehirn gesteuert und die Aufgabe ist das zu überleben. Und überleben tun wir nicht, indem wir krasse Risiken eingehen. Also nicht in der Steinzeit, nur wir sind halt immer noch so ein bisschen so programmiert wie früher. Und dieses, dieser steinzeitliche Anteil in uns, der checkt einfach gar nicht, dass die ganzen Befürchtungen, ähm, ja, eben meistens nicht, ähm, wie soll ich sagen, uns nicht das Leben kosten. Also verstehe auch, dass es ganz normal ist, ja, dass, dass ich nenne es auch gerne so den Quatschi im Kopf oder den Vollidioten im Kopf oder ach, find deinen eigenen Namen dafür, Kasperle, der einfach sagt, oh nee und ja und so vielleicht kennst du das auch, dass du dir manchmal so, das tun wir alle auch mal mehr, mal weniger, dass wir so Gründe, also quasi Ausreden finden, warum es jetzt doch gerade nicht passt, das Coaching zu buchen, ne? weil ja, im, ja, da müsste ich ja jetzt irgendwie, eigentlich wollte ich ja da mehr Geld für einen für Urlaub haben und ähm, ja, das geht ja jetzt nicht, weil der ist ja jetzt gebucht. Ich meine natürlich, du kannst alles canceln. Auch hier ist es wieder eine Frage von äh, Preis, von Priorität und so weiter. Mm. Nur, verstehst du, wir, wir, wir reden uns das dann gerne noch so schön, weil es eben die Aufgabe von uns ist, so als Ursteinzeitmensch in der sicheren Höhle zu bleiben. Und nur wenn wir wirklich müssen, das heißt, wir müssen jagen, dann raus, äh, kurz in die Gefahr und ansonsten bitte schön zu Hause bleiben. Ich habe es ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass das ist dieses mit dem Spielen, ja. wenn du immer defensiv spielst, wie beim Fußball, wenn du, wenn du keinen Angriff machst, wenn du nicht aufs Tor zurennst, um eben ein Tor zu schießen und damit zu gewinnen, kannst du nicht gewinnen. Ja, Du kannst dann ein total langweiliges Spiel spielen und kannst dann so ein Unentschieden vielleicht noch halten. Und ja, klar, du kannst vielleicht durch dieses Gemauere, das ist ja, wenn wenn so beim beim Fußballfinalspiel am Ende alle mauern, weil sie wollen halt kein Gegentor mehr kassieren. Ja, das, das kannst du erreichen, aber du wirst halt nichts reißen. Es ist nicht möglich. Schau mal, wenn du was reißen willst, dann darfst du dich strecken, dann darfst du neue Wege gehen, dann dann dann, dann darfst du Risiken eingehen. Ähm, dazu gleich noch mal was. Ähm, was habe ich hier auf meinem klugen Notizzettel? Genau, der Verstand, der dann sagt, ich könnte ja alles verlieren. Steiger dich da jetzt nicht so ewig rein, aber du kannst dich ja wirklich mal für zwei, drei Minuten fragen, okay, was ist eigentlich deine größte Angst? So, keine Ahnung, ich investiere jetzt mal 5000, 10.000 Euro, was weiß ich, 15.000 Euro in mich. So, was ist die Angst? was das Schlimmste, was passieren kann. Und wahrscheinlich kommt dann sowas wie, ja, am Ende bringt das alles nichts und das ganze Geld ist weg und dann habe ich dafür einen Kredit aufgenommen. So, ja. Und dann kannst du das wieder überprüfen und dich fragen, okay, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zum Beispiel ein, ein Coaching buche bei einer Person, die da ist, vielleicht noch viel weiter, wo ich hin möchte, dass ich dann nichts lerne, nichts mitnehme und es für einen Arsch war. Wie wahrscheinlich ist das? Also da also sagt auch, glaube ich, der Verstand, das geht gern null. Ja? Aber selbst wenn es so wäre, dann sind das ja alles, ich sag mal, Kollateralschäden, von denen du dich wieder erholen wirst. Also 10.000 Euro Schulden, nehmen wir jetzt mal worst case. Ja, Du nimmst echt äh, den Kredit auf, du hast gar nichts und, und bla bla bla. Ja? Ist ja bei den meisten gar nicht so. Das ist eine Summe, von der du dich auch wieder erholst. Ja, also Klammer auf, wenn es in einem Coaching darum geht, dir beizubringen, wie du jeden Monat 10.000 plus verdienst, ist es natürlich sowieso eine Investition, die du nach ein paar Monaten, wenn du die ganzen Dinge gelernt hast, auch wieder drin hast. Nur gehen wir davon aus, du lernst gar nichts, das Geld ist weg. Okay, und dann? Das ist nicht wie, wenn du zum Beispiel einen Kaffee aufmachst. Also das ist wirklich dem Freund von einer früheren Kollegin von mir passiert, also es war, das war richtig übel. Der hatte in Berlin so eine kleine Bar. Das war noch vor Corona. Und das war wirklich seine Existenz. Und Gastronomie, wissen vielleicht einige von euch, das ist ähm, auch ein ziemlich hartes Brot. Und sie war auch noch dann hochschwanger mit dem zweiten Kind. Und da ist diese Bar abgefackelt. ja. Und ich habe das nicht mehr zusammenbekommen, warum, wieso, weshalb. Aber es war irgendwie nicht richtig versichert. Also mit anderen Worten, das war wirklich komplett hinüber und da war richtig viel Geld weg. Und da waren auch keinerlei Mittel mehr, um das ähm, wieder aufzubauen. Und jetzt sage ich dir mal was. Und selbst aus diesem Albtraum ist eine glückliche Familie geworden. Weil ich erinnere mich noch, liebe Grüße an die Natascha, wie die Geschichte dann weiterging. Also es war natürlich ganz schlimm und, und keine Frage. Ähm, nur dann irgendwie ein Jahr später war die Situation, dass, dass er einen recht guten Job sogar bei Amazon bekommen hat. Ja, war irgendwie solide. Sie hat das zweite Kind auf die Welt gebracht, ähm, hat selber relativ schnell auch wieder angefangen zu arbeiten, so wie es halt ging und sind eine glückliche Familie. Obwohl das passiert ist. Also weißt du auch, sich mal wieder zu sagen, ey, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Und dazu habe ich gleich auch noch einen Schmankerl für dich. Aber ich will so ein bisschen hier in meinem... <lacht> im Skript bleiben. Genau, ich habe mir nämlich noch einen Punkt aufgeschrieben, auch zu dieser Angst. Ne? Ähm, vielleicht auch noch mal so eine neue Perspektive auf diese Angst. Was ist, wenn diese Angst, die du gerade hast, deine größte Chance ist? Was ist, wenn diese Angst oder wenn, wenn, ja, wenn dieser bis gestern fehlende Mut ein Geschenk für dich enthält, eine Botschaft. Was ist das Gute an dieser Geschichte? Was ist die Rosine? Wie viel mehr kannst du dankbar sein für diese Gefühle, die du gerade hast? Ja, dankbar, weil das ist so ein Ding. Alle, die jetzt zuhören, ihr kennt, ich wechsle immer so zwischen du und ihr, sorry, aber das ist jetzt einfach gerade so mein, mein Gefühl, ich sag jetzt mal ihr, ihr kennt ja alle dieses Ja, sei dankbar und Dankbarkeitstagebuch und so, ja, nur dankbar sein für Dinge, die man hat, ist relativ einfach. Ja, also du kannst ja einfach mal einen Test machen, wo du gerade auch immer zuhörst, vielleicht fährst du gerade Auto, kannst du schon mal dankbar sein für das Auto, dass du fahren kannst für die äh, wunderbaren Straßen in einem Land wie Deutschland, dass du auf Asphalt unterwegs bist, wenn du gerade zu Hause bist, schau dich in deiner Wohnung um, in deinem Haus, in deinem Garten, schau mal, was du alles hast, wie viel Bücher, wie viel Tassen, wie viel äh, Möbel und so weiter. Also das ist doch relativ einfach. Probier doch mal dankbar zu sein für den ganzen Scheiß in deinem Leben. Und auch da hilft es, mal kurz in die Vergangenheit zu schauen, was ist dir alles schon widerfahren, was waren Schicksalsschläge, was waren Dinge, wo du sagst, boah, das war echt scheiße. Trennungen, Krankheiten, Jobverluste, Unfälle. Es passieren ja wirklich die schlimmsten Dinge. Nur da gibt es wieder dieses wunderbare, eins meiner Lieblingszitate, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und natürlich sind viele Dinge nicht schön und ganz viele Dinge hätten wir uns vielleicht auch klemmen können. Also wenn du im Krankenhaus liegst oder wenn jemand stirbt, da sagt ja keiner, juhu, nochmal. Nur im Nachgang hat alles irgendwie eine Botschaft. Ich glaube daran, das Universum will immer alles in Einklang bringen. Und du hast sicher schon ganz viele blöde Kackmomente in deinem Leben gehabt, wo du vielleicht auch nicht mehr weiter wusstest, wo du wirklich durch Schmerzen gegangen bist und daraus hast du dann unglaublich viel gelernt und bist vielleicht sogar wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Ja Und, und wir reden hier seit paar Minuten wirklich über Worst-Case-Szenarien, die sowieso nicht eintreten. Also der wahrscheinlichere Fall ist, du investierst ein paar tausend Euro und dein Business geht ab wie Schmidts Katze. Also, also nur noch mal als kleiner Reminder, wir reden jetzt hier über Worst-Case-Szenarien, die sowieso nicht eintreffen werden. Nur auch hier, auch mal dankbar zu sein für den Pain und auch für den Struggle. Als Einladung, diesen Struggle zu sehen, so, hey, geil, danke, Struggle, du, du zeigst mir, dass ich bis gestern echt immer noch ganz schön Schiss hatte, und dass das ja überhaupt nicht zu der Entscheidung passt, die ich vor einiger Zeit getroffen habe, nämlich mit meiner Selbstständigkeit richtig krank durchzustarten. Ey, danke, dass du mir das nochmal zeigst. Cool. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ja, ja und der, der dritte Punkt, wenn du andere Ergebnisse haben willst, dann musst du andere Dinge tun. Und hier verwende ich wirklich das Wort müssen, dann, dann musst du andere Entscheidungen treffen. Und ja, dann musst du auch mal springen. Eine Coachin von mir hat mal gesagt, vor einiger Zeit, das fand ich auch ziemlich heavy so, ähm, wie sehr bist du bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen? Und da habe ich gedacht, oh, ich bin nicht bereit, alles zu verlieren. Ich bin nicht bereit. <lacht> Aber ein Stück weit, ja, ist das auch Teil des Games. Weißt du, was ich meine? Guck mal, warum, du bist doch, ich ich, ich habe bei ja deinem Profil gesehen, du bist doch selbstständig. Wofür bist du angetreten? Alle Selbstständigen, die ich in meinem Leben getroffen habe oder Unternehmer oder Berater, so in diesem Bereich, alle haben diesen Wunsch irgendwo in sich nach Freiheit, nach Selbstbestimmtheit. Meine eigene Chefin sein, so meine Abläufe bestimmen, mir Dinge aussuchen können. Dafür bist du doch angetreten. Nur diese Freiheit, ja, die, die, die fliegt dir natürlich auch nicht zu. Weißt du, du kannst ja nicht in deinem kuscheligen Nestchen sitzen und denken, ja, die Freiheit, die kommt da mal so vorbei. Ne? Äh, guck mal, das ist wie ein Vogel aus dem Nest, der irgendwann das erste Mal fliegen muss. Also ich, ich, ich bin jetzt natürlich kein, wie sagt man, Zoologe oder sowas, <lacht> Biologe. Kann auch sein, dass die alle vom Baum fallen beim ersten Versuch, aber ist mir nicht bekannt. Also ich glaube, irgendwann die Natur sagt, jetzt flieg, verdammte Axt, und der Vogel fliegt. Und irgendwie kann das. Verstehst du, es ist doch Teil des Games. Und da ist dann die Freiheit. Da geht es dann nämlich los mit der Freiheit. Das ist doch der Punkt. Ich will schließen mit einer Story nochmal von einer früheren Klientin von mir, der Jasmin, weil das ist wirklich, das ist jetzt, das ist keine Verarschung. Ich saß vorhin auf meinem Balkon. Ich habe mir hier in meinem Handy ein paar Notizen gemacht, was ich in der Podcast-Folge gleich erzähle. Check nochmal mein Instagram, wo ich ja auch ähm, diesen, diese Frage von, von dir, Peggy, ähm, mit einer kleinen Antwort gepostet hatte. Und in dem Moment, wo ich gerade am Handy war, hat meine Ex-Klientin Jasmin auf diese Story geantwortet und schreibt, ich lese mal kurz vor, hey Sarah, ey, ne, erinnerst du dich an äh, No Time to Cheat? Genau, sie war damals noch aus No Time to Cheat. Und mich, ich hatte sowas von kein Geld, ich habe es trotzdem investiert und wo bin ich heute verdammt nochmal? Ich bin Boss, bam, <lacht> deine Jasmin. Und dann habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, ey Jasmin, ey, das ist so geil, dass du das jetzt schreibst, weil ich brauche das jetzt bitte für meinen Podcast, kannst du mir nochmal, mal? hat sie mir eine Voice gemacht, ich darf dir auch einen Auszug gleich vorspielen. Ich habe gesagt, Jasmin, sag mir mal bitte, in dieser Coaching-Reise, es ist ja meistens nicht dieses eine Tool, was jetzt dein Denken verändert hat. Was war's? Und sie erzählt es gleich. Ähm, kurze Story, Jasmin. also ich habe damals Mentoring gemacht, da ging es um Binge-Eating. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 2018 oder 19 war das. Und das war so eine Gruppe mit, ich weiß nicht, 15 Frauen oder so. Und ich habe es damals so gemacht, dass ich in jeder Gruppe meistens eine Person drin hatte, die ähm, ich sozusagen for free mit reingenommen hatte, weil die Person zum Beispiel auf Hartz IV war oder wirklich gar, gar keine finanziellen Mittel hatte oder eben sehr reduziert und Jasmin war eine davon. Und ich erinnere mich noch so gut an sie, weil wir haben damals mit ihr gesprochen und sie hat am Telefon geweint vor Freude, weil wir gesagt haben, hey komm, wir nehmen dich jetzt rein. Sie damals war Erzieherin. Ähm, Erzieherin verdient jetzt bekanntermaßen auch nicht äh, so mega viel Geld. Und heute leitet sie eine Kita also als stellvertretende Leiterin, ähm, hat hohe Personalverantwortung und, und ist jetzt Boss. Ja, so. Oh, ey, krasse, krasse, krasse Story. Und schau mal, was hat Jasmin gemacht? Sie hat wirklich alles zusammengekratzt, was sie hatte. Und es war richtig außerhalb ihrer Komfortzone. Alleine durch den Mut, was sie da gewachsen ist. So, pass auf, und jetzt hör gut zu. Was ist es, was dich sozusagen jetzt zur Bossfrau gemacht hat und sie bringt es auf
1: den Punkt, wie ich es nicht auf den Punkt bringen könnte. Hallo! Ähm, ja, an unser Gespräch erinnere ich mich auch noch und dann die Emotionen, die ich damals hatte. Wahnsinn! Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgedacht, was hat mich von damals ähm, hierher gebracht, wo ich heute bin. Das war natürlich vieles und ähm, sind super viele Tools und ganz viele Erfahrungen. Und ähm, am aller, allermeisten hat mich wachsen lassen, dass ich immer wieder in meine Angst gehe. Und ähm, es fällt mir sehr viel leichter, in meine Angst zu gehen mit der Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich beantworte mir das und stelle mir dann die Frage, und dann? Und dann geht das so weiter, ja? Und so nach sieben, acht, neun, zehn Mal und dann komme ich nicht mehr weiter. Und äh, spätestens dann habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, ganz blöde, ich habe gerade gestern wieder an dich gedacht, weil ich im Auto saß und mit meiner Freundin nach Leipzig gefahren bin, mitten in die Innenstadt, ich hasse es, in der Innenstadt äh, Auto zu fahren, gerade in großen Städten. Und äh, dann war ich mittendrin und ich merkte, ich bin gerade richtig, ich habe richtig Angst. Ich bin super, super angespannt und ich komme gerade aus der Sache nicht raus. Ne? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Echt, baue einen Unfall. Ja und dann. Ja, dann kommt die Polizei. Ja und dann. Ja und dann auch nach der Krankenwagen. Ja und dann. ne? Und so ging es dann eben weiter. Und ähm, ja, dann stand ich im Parkhaus, als ich damit fertig war und dachte so, so war gar nicht so schlimm. <lacht> Zack, bumm, wieder gewachsen. Wenn ich mit dieser ganzen und dann fragerei durch bin, stelle ich mir noch eine letzte Und-Dann-Frage. Und die Antwort darauf ist fast immer. Und dann habe ich gelernt. Das finde ich geil. Jo, danke Jasmin, danke nochmal,
0: dass ich das auch ähm, senden darf. Und das ist zusammenfassend the point of points. <lacht> oh Gott, the point of points, ey. Es ist Zeit für mich ins Bett zu gehen, Leute. Aber ich wollte das nochmal sagen. Geh durch die Angst. Geh durch deine Angst. Schau mal, ich habe schon öfter diese Geschichte erzählt, als ich das erste Mal in einen hochpreisiges Coaching investiert habe. Das, da war ich noch Journalistin, da habe ich gerade frisch den Podcast rausgebracht. Ich habe vielleicht 5000 Euro Gesamtvermögen gehabt und ich habe damals bei Christian Bischoff die Uni gebucht für 3000 Euro. Und fünf waren alles, was ich hatte. Ich hatte nichts. Ich hatte keine Rücklagen, ich hatte keine Aktien oder ich hatte einfach nichts. Und ey, ob ich Bauchschmerzen hatte, yes. Es war die beste Entscheidung. Nicht nur, dass es mich nach oben katapultiert hat und ja, auch dieses ganze Jahr und diese ganzen Entscheidungen durch die Angst gehen, das war einfach der Beginn meiner krassen Karriere, meines Durchbruchs, alleine es zu tun. Und hier noch eine kleine Klammer auf, falls du auch ähm, ja, Kunden hast, überleg mal, was macht der Preis, was macht ein hoher Preis für deine Kunden? Da machen wir nochmal eine extra Folge zu. Es hat einen Grund, warum mein Coaching nicht 100 Euro kostet. Da geht es auch um dein Commitment. Da geht es darum, dass du auch da schon in den, in den Prozess gehst. Da beginnt es doch, du merkst es doch jetzt schon. Es beginnt doch mit der Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Und alleine zu sagen, what the hell, ich habe keinen Plan und ich mache es jetzt einfach. Das ist einfach Mut und Mut wird immer belohnt. Und wie Jasmines in der Voice auch eben noch mal gesagt hat, das ist ein kleines Coaching Ding, was ich jetzt noch mal hier for free raushaue zum Abschluss. Dieses und dann Spiel, das haben wir auch im Coaching immer wieder gemacht. Stell dir dein Albtraum Szenario vor, äh, sein Albtraum stell dir dein Albtraum Szenario vor. Du investierst es war die größte Fehlinvestition of your life und du hast 10.000 Euro Schulden, so. Das ist dein Start. Und dann stellst du dir zehnmal, mach das schriftlich, die Frage und dann? Beispiel, ja, dann ähm, ja, dann, dann geht es mir mega schlecht, äh, vielleicht rutsche ich sogar in eine Depression. Mhm. Und dann? ja, dann äh, stehe ich sechs Monate nicht auf, bin vielleicht auf Hartz IV angewiesen. Mhm. Und dann? So, und irgendwann wirst du feststellen, du kommst immer, meistens sogar ziemlich schnell, an den Punkt, wo die Kurve hochgeht. Weil selbst dann wirst du irgendwann sagen, ja gut, irgendwann werde ich mir wahrscheinlich Hilfe suchen. Irgendwann werde ich mich berappeln. Irgendwann werde ich mir wieder einen Job suchen. Verstehst du? Dann geht es irgendwie wieder hoch. Du wirst es in... 99 Prozent der Fälle nicht erleben, dass das und dann dich zu einer wirklich existenziellen lebensbedrohlichen Krise führen wird, aus der du nicht mehr rauskommst. Und weißt du, was das Schöne ist, Peggy und alle, die zuhören? Das Worst-Case-Szenario tritt in 90 Prozent der Fälle nicht ein. Auch hier wieder eine meiner Lieblingsfragen. Was ist wenn es richtig geil wird. Und ich kann nur sagen, ich habe jetzt auch wieder im Coaching, wir starten im August, ist ausverkauft, September ähm, sind noch Plätze frei. Wir haben aber auch schon fast die Hälfte voll. Ähm, Melde dich gerne, bambusiness.de, schreibt sich bambusiness.de slash coaching. Melde dich gerne, wenn du die September-Gruppe startet, immer Dienstag um 12 in die Calls, da darfst du Zeit haben. Ich kann dir sagen, wir haben Frauen, die das Geld auf den Tisch legen. Wir haben auch Frauen, die einen Kredit aufnehmen. Wir haben Frauen, die es irgendwie zusammenkratzen. Wir haben wirklich das bunte Spektrum. Nur eins haben alle gemeinsam, die Entschlossenheit. Und das ist in Kombination mit Mut die beste Voraussetzung, um in den Dingen erfolgreich zu werden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir und allen, die zugehört haben, jetzt ein bisschen Mut machen. Bambusiness.de, falls du möchtest, dass ich dich begleite. Und ähm, kleine Anmerkung noch, schau dir bitte auf bambusiness.de, bevor du dich bei uns meldest, das Video an. Da erkläre ich ganz genau, worum es in diesem Coaching geht und was wir dort machen, weil wir jetzt auch ein paar Mal erlebt haben, dass Menschen sich zum Beispiel melden mit einem Online-Shop, wo es dann darum geht, ähm, physische Produkte nach oben zu skalieren. Dafür bin ich nicht die Richtige. Schau mal, ob das, was ich im Video sage, auf dein Business passt. In vielen Fällen passt es. Dienstleistungssektor, Coaching, Beratung, alles, wo du mit Endkunden zu tun hast und wo es nicht unbedingt um physische Produkte geht. Wobei wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Kosmetikerin, die starten wird. Das geht schon, weil in dem Moment, wo du am Endkunden dran bist, musst du verkaufen und auch da positionieren. Wie stelle ich mich da? Was schreibe ich auf die Webseite und so weiter. Also es passt auf die meisten, nur schaust dir bitte vorher an, damit es da keine Verwirrung gibt. Bam Business Coaching, oh man so krank. Ey, ich habe ja die letzten Tage und das, obwohl ich sogar eine, eine, eine Lebensmittelvergiftung hatte, habe ich noch zwischendurch am Laptop gesessen und das Workbook gemacht. Ey Leute, alle Teilnehmer kriegen einfach mal ein 80 Seiten farbiges Workbook physisch nach Hause geschickt. Wie geil ist das bitte? Ich habe so gesagt, na, ich weiß, wir brauchen das nicht, aber es ist so geil. Ich liebe auch Workbooks, wo ich reinschreiben kann. Ja. Und damit die Folge jetzt dann doch mal ein Ende nimmt ähm, und ich ins Bett gehen kann, sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. BAMbusiness.de und äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich gehe ins Bett. Ciao. Deine Sarah. Ach so, Kannst du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen? Das, das kriege ich noch hin. Gute Nacht. <lacht> Tschüss.